0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第三季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。这个月我们谈了非常多关于年节的习俗啊、经济啊，还有流变。可是有很多的习俗其实已经随着社会的变化慢慢消失了。那如果我们从宗教或是一个慈善组织的角度上来说，我们的干妈慈济基金会到底要如何去因应这些变化呢？这是我非常好奇的地方。所以，我们再一次邀请我们的客座主持人。就是赖瑞玲师姐，她也是慈济基金会文史处的主任
1: 。Hello， 瑞玲 ，Hello， 金鱼，大家好。哎呀，很不想被叫干妈，叫干姐可以吗？干<笑>姐，干姐，好，我叫姐。那干妈界的代表了，<笑>没关系。我想知道是说，我们大、嗯、大概大家都
0: 听说过慈济是由证严法师所创立的。那他今年已经八十四岁了，所以经历过就二战啊，嗯、然后经历过。台湾近代史上很多很多的事情，当然也看过世界上各种在变。所以，我想佛教当中提到了无常这件事，正圆法师本人应该是非常非常了解的。可是，既然是世事无常，嗯、那他所领导的慈济基金会会觉得这些年节啊、习俗是必须存在的吗
1: ？可能是因为越是无常啊，所以对于恒常啊，或者是所谓的传承啊、跟永续，就会更加的在意啊。而且，慈济自己是有做农耕的。因为自力更生嘛，嗯、那大家都知道，农啊就是靠天吃饭，嗯、所以呢<错>又特别重视这些节气的变化，什么样的季节利于、嗯、做什么样的事情，那我们也应该要遵循着，甚至于是一些传统的规则，有时候是拉近人跟人之间距离很重要的一个方法。嗯、毕竟在现在这个环境啊，宗教的氛围比较式微了，对、嗯，就是信仰的人啊，确实是逐渐减少。可是人跟人的关系啊，嗯、需要的是越加的紧密啊，嗯、所以有时候用传统的习俗方法，其实是可以让人的关系更好。嗯、那要用什么方法啊？我自己的感觉啊，有一回我在上班的时候啊，嗯，我我的上班其实就在庙里啊，就是、在近思金舍。<笑>然后我那天的午餐，哎，怎么发觉有有润饼哎、欸？嗯、然后一问之下，哎，润饼原来是靠近清明节了。嗯，时有时候吃来，对对对对，来维系那个传统是一个很好的方法。哪怕是在金色，其实到了寒食节，好和清明之前，好，也会有这个吃润饼啊。那当然，嗯、它一个很重要的意涵就是它它是呃用当令的食材，好。也是这个寒食节的很重要的意义啊，当下的产物啊，当然也是注重这个健康啦、养生啦。那以实际来说啊，是舒食更好。嗯、那实际它更在乎的是这种生活化的宗教。<错>所以呢，我们其实，在跟宗教相关联里面啊、呃，或者是生活相关联里面，我们很重视的还有像五月初五的端午节。嗯、对，端午节，端午节吃粽子啊。对，没有错，没有错。但是我们就会特别把粽子啊，然后去分送给、嗯、呃执勤的这些警义消，还有警察、啊
0: 为。为什么？因跟端午节有什么关
1: 系？对，因为五月份的时候，其实也是开始天气热的时候啊。嗯呃、有一句俗语就是说，没有到端午之前，不要收棉被。哈哈、啊。
0: 会<笑>，呃，要不会加五桂这一张，怕旧木敢绑。是吗？哎、<呀>就是说，那个你就、那个、那个衣服啊，毛衣还不舍不得放下
1: 。<笑>对,对对对对对对，也就是开始可能是啊、呃，健康、环境卫生等等，所以呢，我们也会趁这个时候啊，来做一些像是环境啦、啊、卫教的宣导，也是为劳这一群啊，在第一线很辛劳的工作人员啊。没错
0: ，嗯，这是
1: 在五月初五，还有九月初九。
0: 嗯，重阳节
1: 嘛，嗯，嗯嗯没错没错，那我们也会在一些，比如说安养的养护中心啦，然后去关怀老人，不要有一些活动哈。那慈济志工啊，也会开始。拿出看家本领啊，唱歌啦，好，或者是帮老人家按摩啊，或带一些青年的学生啊，<对>然后一起去探望老人了、啊。有一些职工，其实他们的父母也已经不在了、啊，嗯、<哼>也是把长辈当做自己的家人。<对>也不是只有在九月初九去啊，每个月固定都会去，只是在重阳敬老的这一天，在特别举办一些联谊活动啊，让老人家更觉得温馨。
0: 嗯，我最近想插出来，就是说我发现慈济的志工们很喜欢唱歌跳舞，呵呵很多活动都会出现，<笑>然后会有一个很有趣的，应该一个编排吧，就大家都会有比如说手语舞啊，嗯、或者什么，这个东西的来源是什么呀
1: ？呃，其实一开始的时候，是我们想要把一些佛典的故事，或者是一些佛教的经文，哈，把它给生活化，或让大家容易背诵。那第一个，嗯、你透过手语的方式来表达。嗯然后透过唱诵，那就比较好记忆、嗯。那我们也会在一些活动当中夹杂一小段。好，一小段让大家感觉一下那个音乐之美，比唱诵还比较世俗化一些哈。啊、因为要走进庙里唱诵，可能年轻人比较难接受。哎，可是有一些呃歌曲，可能大家就觉得比较活泼
0: 。音乐跟歌舞好像是在学校里面才会做的事情，但是实际上在很多时候服务老人家，或是服务这些需要呃你们关心的关怀的这些关怀户的时候，其实透过这些表演也是蛮有趣，可以拉近彼此的距离。但我想问的是说，因为基本上词济是一个佛教。教团体嘛，虽然很多部分是来自于就是慈善的义举，可是核心的概念很多东西来自于佛教。但是在台湾的节日当中，其实有蛮多不同的来源啊，比如说道教啊、佛教或者是基督教或其他的。嗯、那所以对于慈济人来说，哪一些节日会有比较大型的活动，会比较跟你们的宗教观呢？
1: 嗯，跟我们宗教比较有关的，就是浴佛节了。嗯、我们也是称为佛诞日。其实佛诞日是在1999年的时候，<对>那个时候就把它定为是国定的纪念日，就在五月的第二个礼拜天。嗯那听起来很熟悉、哦欸、啊，
0: 嗯，母亲节啊
1: ，没错，好，也是母亲节啊，也是将、呃、佛陀其实他也像是一个大地的母亲，然后也算是对我们佛教徒来说，他是我们的教主嘛，哦，嗯、他也是一个大智慧的抉者。那庆祝他的生日的方法也很特别啊，我们叫浴佛。那所谓的浴佛呢，嗯、就是用清水啊浇灌，然后可能我们会有一个淋浴。佛好，这一个动作，嗯、但是比较重要就是你还是要反诸回己啊，就是回归你自己的内心你可能会有很多的烦恼、忧愁也趁过这个时候的虔诚祈祷跟沐浴净身不是真的是洗澡的那个意思啊、嗯、是用、呃、观想的方法啦，好，还有参加我们的仪式活动的方法啦，好，让自己的心安静下来，然后也开始思考自己过去。然后也透过这样子，能够来祝福自己、祝福家人。所以,所以它是有嗯,嗯
0: 祝福的意涵。佛的话是会有一个佛陀的佛像，然后大家可能用水或是鲜花去淋浴它，嗯、然后同时呢，也想象着像是
1: 在洗涤自己的内心，是这样的意思吗？呀呀呀呀呀，没错，嗯、那个金玉呃说明的非常的好啊。当然很重要，就是我们在这一天，除了是佛陀诞辰之外，也是慈济日。那也，我们也把它定为感念佛恩。嗯、好，就是佛陀他创立了佛教，那也感谢，就是哎，天下有这么多的愿意为社会、愿意为灾害也好，为为环境好，去关心、付出的人。好，所以也是慈济日。嗯感念众生恩，嗯、好，那当然也希望啦，不要忘记，就是父母恩，因为它也是母亲节，嗯、所以我们叫做三节合一，嗯
0: 、非常的便利，不用庆祝、哎、一次都可以处理完，蛮好的。<笑>所以在浴佛节的时候，会有可能，比如金色本身会有浴佛的活动之外，其他各地应该都会有吧
1: ？嗯，没有错，呃，我们从浴佛的活动当中。也可以看到不同的样式，比如说在台湾啦，当然我们有比较大型的场合大家可能会在广场上啦，或者是在自己的静思堂啊、联络处啊，你都可以遇佛。可是对于一些、嗯、比如说病人，我们会有行动遇佛，会有一个小车车推着，嗯、然后到他的床边，因为病人也更期待、啊、自己的身体早日康复。<对>我印象中最感动的是在。非洲啊，莫桑比克那边，嗯、他们虽然信仰的是、呃、基督教，虽然不一样，但是当他们知道、嗯、哦，这是佛陀的生日哦，那要做什么呢？好，他们也愿意一起来预佛。然后他们可能物资比较有限，嗯、他们可能就是采当地的花，然后用当地的鲜果，然后来表达。甚至于他们还会安排一场呃话剧我觉得也很特别哈。嗯、他们只是想要重现。呃，当时风灾的时候，他们遇到的困难以及如何受助的历程，对，那就变成了一个他们的传统、啊、他们都会有一个短短的话剧演出啊，也让来的人知道为什么我们要在这一天来遇佛、啊、哪怕宗教不同，嗯、对，所以我觉得有时候所有的宗教仪式，无非啊，都是指向一个共善的那份心念。嗯嗯，一时的受困也是需要大家的十方驰援
0: 。嗯,嗯，可能不一定要是非常豪华或非常壮大的场面，重点是在于你的心意啦。吼，那，嗯、你说台湾其实有一个蛮特殊的节日，或是一个整个月，就是我们上一次有提到农历七月，俗称鬼月哦、喔。那这提到这一个月的时候，嗯、大家都很容易心里发毛，所以我想要请瑞玲谈谈看，就是说在那个词季是怎么去看待或怎么去讨论七月的呢？
1: 嗯，其实民间真的对于鬼月啊，都会有很多的想象啊。嗯、我还没来到此地之前啊，嗯、我也不免俗，都会如此。嗯、但是，呃，我发觉那个有时候你的心念一转，你反而会觉得，哎，真的不一样啊。比如说第一个，嗯、你可以想象啊，这个当时啊，在佛教来说，因为在印度，它开始有这个佛陀，他会在这个时候比较热。然后再加上印度的环境比较潮湿，<对>蚊虫啦、啊、蛇比较多，<错>所以他就选择了在四月十五到七月十五这个时候，大家就不要出去化缘了，好，我们就结下安居，嗯、也就是我们定下来，然后我们可以来专心修行。好，嗯、那这个时候呢，就会由一些在家居士来做供养。那能够供养佛，让佛来修行，那大家都很欢喜啊。所以其实七月应该是欢喜月。嗯、那等到七月十五号这一天，哎，这个修行的时间结束了，大家要来跟佛陀报告你的修行心得啊、哦。然后这个报告时间，我觉得好压力好
0: 大。<笑>这个这个指导教授感觉蛮蛮认真的
1: ，<笑>不行的话，
0: 就会有那个天龙八部会喷你。<笑>
1: <笑>啊、然后大家分享心得的时那大仁佛听了欢喜嘛，所以你看这是,是一个欢喜日、嗯、欢喜的月份啊。恭喜你通过考试，嗯，对对对对对，学生也高兴啊。另外一个相关的故事就是，呃、啊，穆建连救母了。穆建连尊者他还没有收到之前啊，他的母亲就非常非常喜欢的大鱼大肉啊。穆建连在的时候啊，他就会吃很多哈、啊，嗯、然后往生之后就堕入了阿比地狱啊。嗯、那他。开始修行之后，就开始想：哎呀，我亲爱的妈妈现在在哪里呢？有没有想到到地狱一看，哇，大大的肚子，然后又瘦瘦的四肢，哈，想要给母亲吃一些东西，但是呢，食物到了口边都化成了火啊，都没有办法吞食下去，那很不忍心啊。于是呢，就问佛陀该怎么办才好呢？啊，于是当那个佛陀以及修道的人呢，就结集,集在一起。一起来送经，然后一方面也是祈福啊，来做我们现在想的所谓的超度啊。可是，在当时来说，是为了祝福这些亡灵哈、啊，以及祝福自己往生的家人。事实、嗯、上是报恩跟感恩的时候啊、呃，所以我们也会将七月吉祥月呢带入到一个感恩孝亲、呃、的意涵啊、哦。嗯嗯、这时候我们也会带着像。孩子们啊，如果是学校的一些活动或课程，好、啊，哎，是不是回去之后啊，你帮妈妈洗脚啊？你有没有看过妈妈的脚、嗯、啊？然后呢，这个摸摸妈妈的手啊，所以我们也会融入到一些生活的教育啊，然后也让孩子知道珍惜父母哈、啊，然后能够把握付出行孝的机会。嗯、所以，其实七月吉祥月是一个欢喜月，然后也是孝亲月。
0: 嗯，所以在这转化其实蛮有趣的，因为我们一般想到可能是前面的，就是呃，在恶鬼地狱当中非常痛苦的样子，然后我们可以想象他们就成群结队的跑出来，在街上就是闲晃，我们就觉得很恐怖。但如果你反过来想，就是透过这些呃供养或是仪式，他呃或是你的心意，其实你也可以嗯，也救很多人，嗯、不只是你自己的亲人，可能还要解救其他的人，就反过来就也确实是一个孝道的表现哦。就是说，我觉得。听起来的状况是说，实际在这几年，就是透过这些方式去反转，或是重新去思考，呃，节气的年节的意义。那另外一个部分就是，我们其实知道实际基金会已经发展成一个国际性的组织，但是呃，当然不是每一个志工或是每个地方的呃服务的人都是佛教徒，所以参与的志工有不同信仰的话，嗯、那你们怎么去回应这些信仰中当中的节庆呢？
1: 我觉得尊重是最重要的啊、哦，就如同我们过的节日哈，嗯、我们呃会放假跟家人相聚啊，或者是会呃慎重追远啊。<对>那当别人不同的族群的时候基触的时候，我想文化的尊重一定是一个很重要的啊、哦。嗯、那我们在缅甸啊、寮国啊或柬埔寨这些嗯、呃、属于东南亚的国家，他们呢是属于小乘佛教。他们则是过泼水节，嗯、那大家可能会想到泼水节，以为说是、嗯、呃比较像观光的感觉啊。<对>其实对他们来说是一个很重要的新年哦，哦而且他们也会家人的相聚。哦、那在慈济的很多照顾户，就相对啦比较贫穷的家庭，嗯,嗯，他们其实就会比较难能够有比较丰盛啊，或者是家人啊，好彼此之间的物资都比较缺乏，那我们就会。在他们的波水节之前来做物资发放，而且呢，都符合他们在节令的时候置办的一些需要。好、嗯，比如说他们可能也需要他祭祖啊的过程啊，好需要的一些物品。嗯、那印尼人呢，就是过这个开斋节。好，印尼的穆斯林、oh, <对>还有土耳其的穆斯林也是做开斋节。<错>那开斋节他们要有十三个小时不能吃东西哦。啊，然后到了晚上，嗯、没错，没错，没错，这是他们表达这种体会穷人的这种饥饿啦、苦楚啦，让他们有恻隐之心，让他们可以接近真主，他们阿拉的教诲啊，这其实是非常非常好的。嗯、那慈济的做法呢，是像我们土耳其志工，他在斋戒月的时候，这一个月的每一周，他会有两个家庭。然后去帮他们做晚餐，<对>很特别啊！<对>因为他们开斋
0: 的时候，<们>可能有,有一些仪式跟敬拜的活动，可能真的会手忙脚乱，会来不及
1: 准备这样子。嗯嗯嗯，而且他们可能是难民的家庭啊、哦，然后物资上也比较有限。哦、对,对，那我们的职工呢，就会帮他们准备晚餐，因为晚上的这个用时啊，很重要的是一个叫共享的精神。嗯、那他们可能连亲人都不在身边，一些难民朋友。我们就做他们的亲人，帮他们准备晚餐。虽然宗教不一样哦，嗯、但是还是可以一样哈，享有晚餐，然后也是一种彼此的祝福。对，这是一个蛮特别的地方。嗯、那还有在马来西亚，马来西亚的屠妖节、呃、我看到这样子的故事的时候，我自己也蛮惊讶的，因为我对屠妖节的理解实在太少了哈，感觉、嗯、哎，好像是什么很特别的令、很恐怖的感觉。<笑><笑>对，但是透过马来西亚志工跟我们分享，才知道哦，这是一种也是光明的意思因为是万灯的意思。嗯，对。那屠妖节的时候呢，呃，志工也会做发放，嗯、因为屠妖节，呃，对于马来西亚的印度裔的这些朋友来说，他们也是要这个重大的年节，他们有很多的祭礼，祭礼会需要很多的像面条啦、干粮啦等等，那、嗯、我们就会提早来做发放。帮助我们这些一样啊比较困苦的家庭啊，可以呃欢度这个那么重要的节日。那我们在发放的时候呢，我们的慈济的会场啊，也会欢迎他们都进来，他们也会用他们的仪式哦，比如他会在我们的呃发放的现场用面粉或稻谷哎做一个昆虫的形状。好，那听说这个昆虫形状，蟲蟲蟲蟲蟲因为在这个时候啊，会有很多的，就是蚊虫啊干扰啊，对吧、啊嗯？有点像是用米做成那个昆虫的形状，让这些昆虫吃。好，一方面就尊重这些生物、嗯、啊，然后另外一方面也是他们的一个仪式。嗯嗯对，所以他来到我们的会所啊，就是慈济的静思堂，他们也是一样哦，嗯、染染染色的米粒在这个地上来做这样子的绘图。然后是一种很虔诚的心意，虽然这是一个佛教的道场、啊、不过我们觉得，宗教文化就是互相的尊重、啊，也是互相的学习，所以也每一次的发放都非常的感动，也很温馨。
0: 啊，这真的是觉得蛮有趣的，而且很棒哈！应该说，我觉得综合来看，就是实际其实已经发展成一个跨国跨信仰的组织。所以在每一次就是我们讨论的节气当中，其实已经不是只有佛教或者只有台湾自己的节气跟年节了。我们现在还可能还要顾及到更多不同的信仰跟不同的族群。所以，我觉得这个融合的过程其实蛮有趣，就怎么样去拣选，嗯、怎么样去选择比较好的方式跟。比较适合自然的方式，不要太过的迷费哦。因为我们的很多时候过年过节的时候都会吃的很多，然后甚至吃到、欸、其实你根本就不需要吃这么多，非常的铺张浪费。但怎么样用一个比较好的方式去面对这些时间的变化，然后去体悟生活当中的日常，觉得是非常有趣的事。最后，瑞琳，你有没有跟我们预告一下？我们其实有有预计啦，浴佛节的时候会有一集，你要跟我们聊聊看浴佛。那你有没有什么？话想对大家说
1: 的那一天的、哦、话，请大家特别期待一下，这样子。其实真的很多的仪式啊，你不妨把它视想为是一种生活的体验、
0: 嗯、啊，就
1: 如同我们去不同的人的家里面哈、啊，我们会想要尊重他、了解他，然后甚至于你出国旅行，你可能也会想要了解不同的文化。那我觉得台湾真的很幸福啊，我们拥有不同的宗教，不同的。来自于全球各地的好朋友居住在这里啊，嗯，所以浴佛街的时候，嗯、呃，我也邀请大家不妨到任何慈器的会所来体验一下下，啊、呃，可能你实际的感受跟体验会胜过哈我的描述也有可能哦，也期待大家体验之后来可以跟我们分享。
0: 好的，到时候大家有如果有去浴佛节的活动的话，可以打卡，然后跟我们聊说，哎、欸，我今天去了，今天我觉得蛮有趣的之类，或是你有什么样的心得，都可以再跟我们分享。那我们原则上呢，是每天为你读一点书呢，之后会在每周的三跟六会持续的播出，每两周的礼拜天呢，就会由我们的瑞玲来特别担任客座主持，来告诉我们很多关于干妈的各种事情。当然当中呢，还有一些是特别的节气，像浴佛节啦，或是母亲节啦，或者其他的节气，我们会特别制作。不同的节目，然后让大家来可以聊聊，可以认识一下不同的历史文化。嗯、那我们今天继续说。嗯哈哈，谢谢瑞影的分享，谢谢，拜拜，
1: 拜拜。